0: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Eh, vamos a, a llevar a cabo otra de nuestras charlas de Izquierda Unida. Eh, esta tarde a lo que nos vamos a dedicar es a hacer un análisis de la situación, de la, de la educación eh, y de la, de la valoración eh, que se va a hacer de los estudiantes y de las estudiantes en esta situación inédita del COVID. Y para ello tenemos eh, con nosotros y nosotras a, a las personas que os, voy, que os voy a presentar en adelante. Primero, eh, en vuestras pantallas, quien va a hablarnos es nuestro diputado en, de En Común Podem en el Congreso, que es Joan Mena, y eh, lo que hará será un mapeo de la situación política y autonómica actual en referencia a la situación de la, que, de la que hablábamos, de la educación. Después, la compañera de Izquierda Unida Los Verdes, Región de Murcia, que es eh, Ergueras, Hergueras, eh, nos va a dar una visión eh, de profes, eh, de la, bueno, digamos, desde el enfoque de profes y familias sobre la coyuntura y algunas propuestas eh, de, de los niveles de educación de todos hasta universidad. Eh, después voy a hablar yo misma, yo eh, soy Carmen Domínguez, soy la responsable de Ciencia y de Universidad en, en la Dirección de Izquierda. Unida, y eh, hablaré de lo que me toca, que es de Universidad y Ciencia, eh, y después eh, tenemos con nosotros y nosotras a Quique Diez, eh, nos va a hablar de las medidas post, de lo que podemos hacer o de lo que vamos a poder hacer en la educación y de lo que no nos va a quedar más remedio que afrontar después de esta crisis, cuando ya podamos eh, empezar a incorporarnos a la vida normal, es el coordinador del área de Izquierda Unida. Y, eh, y vamos a hablar en ese orden, así que os dejo en primer lugar con Joan Mena. Gracias.
1: Muchas gracias, Carmen, y buenas tardes a todos y a todas. Primero os agradecer que hayáis organizado un debate de este tipo. Yo creo que, pese al confinamiento, es imprescindible que hablemos de educación, cómo acabamos este curso y también cómo comenzamos el curso, el curso siguiente. Yo quería empezar con una reflexión que yo llevo haciendo en los últimos días, supongo que nos pasa a todos, ¿no? Estamos prácticamente esperando que lleguen las 8 de la tarde para salir a los balcones, a las ventanas o a cada uno lo que tenga para agradecer pues, el trabajo que están haciendo nuestros sanitarios y también todas aquellas personas que se están exponiendo para cuidarnos a todos y a todas y siempre pienso que entre esos aplausos también están... ...todo el personal educativo, no es un agradecimiento a los servicios públicos. Estoy convencido que en esta crisis sanitaria, en esta pandemia... ...hemos aprendido todos que los servicios públicos son elementos esenciales. Evidentemente la sanidad, que está salvando vidas... ...pero también la educación, porque es lo que garantiza... ...que haya esa igualdad de oportunidades y esa cohesión social... ...que es necesaria en cualquier sociedad. Y precisamente hablando de servicios públicos y de derechos... Creo que también hay que hacer una crítica que nosotros desde Izquierda Unida, desde Unidas Podemos y en mi caso desde Encumú Pudem, en Cataluña hemos hecho en los últimos tiempos y es como los recortes que han liderado los gobiernos neoliberales, autonómicos y también gobiernos centrales en contra de los derechos y de los servicios públicos han atacado ¿no? la sanidad pública pero también han atacado especialmente la educación pública. Yo estoy convencido que esos, esos recortes en el ámbito educativo son los que hoy hacen que tengamos menos herramientas para poder enfrentarnos a un virus como el que tenemos encima de la mesa. ¿no? Los recortes en educación nos han dejado con menos profesorado, nos han dejado con menos recursos y nos han dejado, como decía, con menos herramientas para hacer frente a una pandemia tan brutal que no habíamos vivido nunca y que es inédita como la que estamos viviendo ahora. En ese, en ese aspecto creo que tenemos dos retos que son fundamentales. El primer reto es cómo acabamos este curso 2019-2020. Este curso, yo soy de la opinión que tenemos que acabarlo ...con el acompañamiento emocional del alumnado. Yo creo que es el momento de demostrar que la educación va más allá de los contenidos... ...que tiene que ver con el proceso de aprendizaje y también con el acompañamiento emocional a lo largo de la vida. Y ahí es donde entra pues, el papel pedagógico de los docentes y de las docentes. Y es en momentos como este donde tenemos que plantearlo y dejarlo, y dejarlo claro. Eh, yo soy de la opinión que deberíamos acabar lo que es estrictamente la evaluación, es decir la evaluación de esos contenidos cuando se decretó el estado de alarma y, a partir de aquí, pues iniciar una fase de acompañamiento emocional al conjunto del alumnado, sobre todo porque tampoco también tenemos la incertidumbre de saber cuándo físicamente y presencialmente vamos a poder volver a las aulas y de qué manera lo vamos a poder hacer, ¿no? Si se va a tener que hacer con unos mecanismos de seguridad, de distancias personales, de todo ese tipo de elementos de protección y eso, evidentemente, tienen que ser los expertos sanitarios y las autoridades sanitarias las que den esas indicaciones. Y evidentemente también creo que tenemos la obligación, porque es responsabilidad de los poderes públicos, nunca olvidemos que la responsabilidad educativa recae en los poderes públicos, los de garantizar y facilitar todas aquellas fórmulas y a mí me preocupan, pues especialmente aquellos cursos finales de etapa, porque con, este, con estas herramientas que están promocionando algunos gobiernos autonómicos, como son pues, distribuir uh, tablets o aparatos telemáticos al alumnado, simplemente con eso no se garantiza eh, la equidad en el acceso al sistema educativo, que tiene que ser pues, unas, una de las columnas vertebrale, vertebrales de lo que nosotros hagamos. Y el segundo elemento que a mí también me preocupa, además de cómo acabamos el curso, es cómo iniciamos el curso 2020-2021. Yo creo que ya tendríamos que estar diseñando desde el Gobierno del Estado, pero también desde el resto de comunidades autónomas que tienen pues, el, no, prácticamente la totalidad, el 95 de las competencias en el ámbito educativo, un plan de choque de cara a iniciar de la mejor manera posible el curso 2020-2021. Aquí hay que blindar las garantías laborales de todo el personal educativo. Estamos viendo estos días cómo se están despidiendo a sustitutos y a sustitutas en muchas comunidades autónomas, cómo no se garantizan procesos de oposiciones en las comunidades cuando arrastramos un déficit de interinidad histórico en el conjunto del Estado español o en, en digamos, en eh, etapas educativas que ya están en precario, como la 03, la formación profesional o las enseñanzas artísticas, que dependen muchas veces también de los propios ayuntamientos, pues pueden ver peligrar eh, el inicio del curso 2020-2021. Aquí hay que añadir también toda la formación telemática. No solamente hay familias que no tienen recursos para acceder a a esta educación telemática es que los recortes en la formación permanente del profesorado también ha hecho que haya muchos profesores, muchas profesoras, mucho personal educativo que no tiene la formación para poder uh, utilizar las herramientas telemáticas desde un punto de vista pedagógico. Y en ese sentido, pues también tenemos que ver y explorar como están haciendo otros países. no, Si, por ejemplo, las ratios, la rebaja de ratios que nosotros históricamente hemos pedido desde, desde Izquierda Unida, puede servir también para ayudar en esas medidas de distancia y de seguridad que tiene que haber en las aulas una vez se recupere la, la presencialidad. Y acabo con una cosa que también me parece importantísima. Uh, todo esto ...todo este follón de la COVID y de la crisis sanitaria y de la pandemia... ...y de estar pensando en las medidas sociales que tienen... ...de escudo social que tienen que venir después... ...nos vino en el ámbito educativo en un momento... ...donde estábamos a punto de iniciar los trámites parlamentarios... ...para aprobar una nueva ley educativa que derogase la lonce ...con lo cual esos trabajos se tienen que recuperar... ...a partir de este mes de abril se han reanudado... Los trámites parlamentarios en el Congreso de los Diputados. La ley la Lomloe ya fue una ley que entró en el Congreso de los Diputados y que nosotros, que formamos parte del Gobierno, todo el espacio de Unidas Podemos, pues tenemos que hacer que esa ley sirva de verdad para que la, la educación pública sea la columna vertebral de nuestro sistema. Yo creo que esa ley tiene que servir primero para derogar y tirar a la basura a la basura de la historia, a la papelera de la historia. ...la LOMCE, que es una ley retrógrada, recentralizadora, pero sobre todo segregadora... ...y que pensaba la educación desde un punto de vista mercantilista. Tenemos que garantizar y que hacer que esa nueva ley educativa expulse la segregación educativa... ...que es el principal problema que tenemos en nuestro sistema. Hay que conseguir ir y tender hacia una red única. Nosotros uh, defendemos que la educación pública es la que garantiza, como decía antes la igualdad de oportunidades y la cohesión social, por tanto tenemos que huir que haya quien utilice la educación para hacer negocio, ya sea negocio económico, sea negocio también pedagógico e ideológico. En ese sentido, en esa ley, nosotros también vamos a insistir para que se recupere la democracia interna en los centros educativos. El papel de la comunidad educativa es imprescindible en el futuro de la educación en este país. Y acabo, porque esto también es un elemento fundamental, hay que conseguir que esta ley entienda que la 03 es una etapa educativa, no es una etapa asistencialista y, por lo tanto, el derecho no es de los padres a poder conciliar su vida laboral, que lo tienen, evidentemente, y que hay que buscar mecanismos, sino que el derecho es el de los niños y las niñas a estar escolarizados, porque es lo que dicen los estudios pedagógicos. Yo lo dejo aquí y paso la palabra y después, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, creo que será también muy interesante.
0: Muchas gracias, Joan. Te has ajustado además al tiempo casi con cronómetro, sin mirarlo, y le damos la palabra a Esther para que nos cuente un poco las familias, los, las profes y, y las estudiantes cómo están viviendo esto y cuáles son las soluciones desde Izquierda Unida o algunas propuestas que podamos aportar.
2: Bueno, pues muy buenas tardes a tanto a los compañeros y las compañeras que estáis compartiendo conmigo este, este debate, como a toda la gente que nos a través de las redes sociales de, de Izquierda Unida. Eh, yo soy Esther Ergueda, soy responsable de educación de Izquierda Unida Verdes, región de Murcia. Eh, soy profesora en ejercicio, de, soy profesora de música en el Instituto de Enseñanza Secundaria, soy madre de un niño estudiante de primero de la, de la ESO. Supongo que por eso, a lo mejor también estoy aquí, por aquello de aportar, poder aportar una perspectiva un tanto más, más diversa. Bueno, yo tenía una, una experiencia muy positiva en cuanto a la formación virtual. Yo tengo una, una de, la, de las titulaciones que tengo, la obtuve en una universidad pública hace 15 años en una, en una titulación online y entonces descubrí eh, de manera satisfactoria pues que tenía posibilidades de construir mi propio aprendizaje y además tuve una muy buena tutorización y muy cercana por parte del profesorado. En ese sentido yo tenía una experiencia personal muy positiva. Por otra parte, yo también en mi actividad diaria intento incorporar recursos digitales a todos los grupos que yo tengo, los tenía organizados en plataformas de comunicación previamente, antes de que hiciera esto, Uso, uso aplicaciones eh, para estimular el aprendizaje, tengo recursos propio, propios, es decir, que al, al empezar el confinamiento se podía decir que yo tenía partida de unas condiciones más favorables que otros compañeros y yo al principio incluso pensaba que esto para mí iba a ser coser y cantar y que, bueno, pues que, que, que todo iba a resultar bastante más fácil de lo que ha sido. Pero a medida que se ha ido avanzando esto, pues nos hemos dado cuenta de que una relación pedagógica-telemática nunca puede sustituir a una relación presencial, que los recursos presenciales son esos, son recursos, y que nada puede sustituir el contacto directo con un profesor, con una profesora. Es más, mi hijo, o yo también lo percibo, lo que más agradezco son aquellos momentos en los que consigues conectarte a través de alguna plataforma con todos tus alumnos, los puedes ver, y aunque no des clases, simplemente el hecho de verlos, de transmitir ánimos, de, de contactar con ellos, es muchas veces mucho más importante que el poder estar avanzando en cuanto a, en cuanto a, las, a las materias. Y es lo que... Yo estoy viendo que los, que los críos y las familias es lo que más agradece. ¿Cuáles son los problemas que estamos teniendo? Pues en primer lugar, la desigualdad en cuanto a los recursos. Lo ha dicho antes Joan, no todo el alumnado tiene acceso a internet, no todo el alumnado tiene ordenador. Muchas veces en las casas lo único que hay es un móvil eh, con una conexión mínima. Las desigualdades, en definitiva, son las mismas que vemos a diario en, todas, en las aulas, pero están en este momento avanzando, el, el, dificultando el avance del alumnado y además se agudizan en estos momentos. También no es siempre fácil detectar estas situaciones. Ahora mismo los tutores, los departamentos de orientación están trabajando a tope, pero muchas veces las familias no lo cuentan. Es mi experiencia también personal y los alumnos menos. Es decir, que en contra de lo que se piensa, nadie está siempre pidiendo eh, si no tiene realmente necesidad y aun teniendo necesidad, esa necesidad se oculta por una cuestión de, de, de vergüenza. Y no podemos decir que esto sea algo circunstancial o algo que afecta a poca gente. En la mayor o menor medida, yo estoy observando que todas las familias se ven afectadas porque en la mayoría de las casas hay un único ordenador, un único portátil que tiene que ser compartido por todos los miembros de la familia. Hay varios hermanos siguiendo clases telemáticas, los padres que están también teletrabajando, falla la conexión a internet, hay dispositivos que son obsoletos, no tienen impresoras. Es decir, no, los recursos no, no son iguales para, para todos. Aun en el caso de que todos tuvieran recursos y tuviéramos una situación muy, muy ideal, engancharse a un sistema de formación online también tiene una serie de exigencias que parten de una, de, exigen mucha voluntad y madurez. Es decir, yo cuando estuve estudiando en la universidad online, nos matriculábamos, de las 100 personas que nos matriculábamos, solamente el 25%, o bueno, las 500 nos matriculábamos, el 25% terminábamos y culminábamos. A presentándonos en los exámenes, es decir, la universidad se embolsaba un buen dinero de la, de la, del primer plazo de la matrícula, pero la mayor parte de la gente abandonaba porque exige, pues desde luego, una madurez y una, una voluntad para continuar con un curso. Pues esto trasladado a una enseñanza, a los niveles de enseñanza de infantil, de primaria, de secundaria, pues que, que, que es una madurez completamente distinta, eh, también genera sus dificultades. Hay desigualdades en cuanto al seguimiento que pueden realizar las familias, que es absolutamente esencial, absolutamente necesario. Hay padres que pueden estar en casa y que pueden estar pendientes y otros que no están en casa por su situación laboral o porque no tienen tampoco capacidad para hacer seguimiento de, de, sus, de sus hijos y sus hijas. La tercera cuestión que también presenta problemas es el tema de las tareas. Eh, estamos mandando tareas, y esto lo veo fundamentalmente por mi, por mi hijo, que cansan, que aburren, que se convierten en una sucesión de deberes que muchas veces se hacen en soledad y sin ningún apoyo. Aquí los deberes también son un elemento que, que genera desigualdad, lo hemos hablado también muchísimas veces en el ámbito familiar. Hay personas que podemos ofrecer apoyo a nuestros hijos porque tenemos capacidad, porque tenemos eh, posibilidades y otras personas que no pueden hacerlo. No somos también, muchas veces los, los niños no son capaces de racionalizar las tareas y en ocasiones se pues, está produciendo una una sobrecarga. Ha hablado también Joan Mena del tema del profesorado, el profesorado ha reaccionado de una manera absolutamente fantástica, en 24 horas se reinventó lo que no teníamos, se organizamos, un, pusimos en marcha un, un sistema de, de aprendizaje online incluso sin, sin existir, eh, todos tenemos un nivel de formación muy diverso, e incluso el hecho de hecho, los que ya teníamos alguna ventaja como yo, pues de, de partida, pues eh, nos está costando mucho seguir este ritmo, porque atender de una manera rigurosa al alumnado, preparar materiales, contestar a todos, eh, eh, interesarte por hacer situaciones individuales, hacer un seguimiento personalizado, que es lo que estamos eh, haciendo, pues exige muchísimo tiempo. Yo me paso el día pegada a la pantalla, no desconectas ni a la hora de cenar, que te bajas el móvil y te llegan mensajes de tus alumnos y no puedes dejar de, de contestarlos, eh, en fin… Corregir las tareas también se, se complica, lleva horas, si la tarea se ha programado, programarla cuesta, si tú mandas a hacer un ejercicio y que te lo manden por una foto, las fotos que te llegan son fotos muchas veces imposibles, muy difíciles eh, de leer, eh, en fin, eh, es los, los nativos digitales que son nuestros alumnos, o que supuestamente son nuestros alumnos, no son hemos descubierto que no eran eh, tan tan nativos eh, digitales, la carga de trabajo es, es, es Tremenda y aunque sea muy diferente el espectro que puede abarcar desde la educación infantil hasta el bachillerato, yo creo que esta es la túnica común, el profesorado está entregado. Por ejemplo, yo tengo una amiga maestra de infantil esta mañana me comentaba que ella lo que se está dedicando todos los días por turnos es ir, a, es a ir llamando a las familias y hablar con todos los niños de su clase de tres años para ver cómo se encuentran y para hacer acompañamiento. Creo que eso, por ejemplo, es una tarea en ese, en ese ámbito fundamental. Y por último, el otro problema con el que nos encontramos es el de la administración. La administración no ayuda mucho. En el caso de, de Murcia, eh, pues no hay recursos, no hay refuerzo de personal para atender las necesidades. En una primera instancia, por ejemplo, tendría que haberse reforzado emitiendo los equipos de orientación y, sobre todo, los de servicios a la comunidad, que ahora mismo tendrían que estar eh, trabajando para intentar detectar los problemas y ofrecer posibles soluciones. Eh, las comunidades autónomas están respondiendo de manera dispar, la comunidad, ¿Sí? Tables, otras tarjetas sin. A Murcia, por ejemplo, no ha llegado absolutamente nada más que las llamadas por teléfono que estamos haciendo los tutores, los profesores, los orientadores a aquellos alumnos que peor lo están pasando. No se ha movilizado ningún tipo de recursos para el alumnado eh, ni tampoco el profesorado. Tenemos recursos extras que nos pueda facilitar la tarea. La constitución nos manda de vez en cuando una relación de aplicaciones, que ya nos la sabemos algunos, pero no, pero nada que suponga eh, una, una, eh, soluciones desde el punto de vista eh, de inversión para resolver este, este tema. En estas condiciones, los centros están coordinando como podemos. También las, las, las soluciones administrativas están llegando a cuenta gotas, no, no, es, no están realmente eh, ayudando a resolver muchas veces, muchas veces la, la situación. Hablaremos luego de, cómo, de las distintas resoluciones que se han adoptado por las distintas comunidades autónomas en cuanto al final de curso, pero en este momento estamos todos bastante eh, desorientados. Y, y bueno, pues eh, al final, las soluciones que terminan adoptando los centros son distintas incluso dentro de la misma comunidad autónoma, hay, algunos están pidiendo unas cosas, otros están pidiendo otras, pues imagino que además la disparidad, si ya nos vamos a otros niveles más altos de administración, pues ya se, ya, ya estaríamos pues, con una disparidad todavía mucho más mayor. En cuanto a las reflexiones para el futuro, simplemente adelante con esto ya voy a terminar, es que bueno pues hay que pensar que puede repetirse una situación como esta, que no es descabellado, pensar que puede haber un repunte en otoño, en invierno, que nos pueda llevar a una nueva situación de, de, de confinamiento, que esta situación nosotros estamos pensando que es pasajera, pero puede ocurrir que, que no, por lo tanto, eh, deberíamos, debería pillarnos ya preparados eh, y pensar qué tendríamos que hacer si nos vuelve a suceder lo mismo. También tendremos que pensar el que, cómo enfrentarnos a la nueva actividad docente, eh, la vuelta a, a la actividad docente presencial. Si va a ser posible volver con normalidad, si la vuelta al trabajo va a implicar la vuelta a la actividad docente, porque claro, si mandas a los padres a trabajar, ¿cómo no vas a mandar a los niños a la escuela? ¿O ¿Cómo se va a poder programar este tipo de, de cuestiones? Aunque no dependa, se dependerá más de las, de las autoridades sanitarias que educativas este tipo de cuestiones, pero nos, nos afectan. Y en cuanto a reflexiones, dejo un poco para el posterior debate, las reflexiones de lo que debe ser una educación post-coronavirus, pues, eh, que yo creo que esta pandemia y, este, y esta, las situaciones a las que nos estamos enfrentando en lo educativo y en lo social, pues yo creo que a todos nos están haciendo reflexionar mucho sobre hacia dónde debemos ir avanzando eh, en el ámbito educativo, pero también en el ámbito social.
0: Pues muchas gracias, Esther. Eh, y ahora voy yo. Eh, me, os recuerdo eh, quién soy yo, soy Carmen Domínguez, espero ser tan buena con el tiempo como mis eh, dos compañeros, los dos compañeros que me han precedido. Eh, bueno, yo quería trasladar, eh, voy a hablaros de ciencia y universidad y en verdad... Eh, esto da para una charla casi en sí misma, supongo que como os pasará a los demás, ¿no? sobre todo, eh, sobre todo la, lo, que, lo que se refiere a la ciencia. Decir que eh, ciencia, investigación, al final eh, está incluido en, este, en esta charla que hablaba de educación, porque al final es una parte fundamental de lo que, como sabéis, de lo que hacemos en las universidades públicas y a la vez la mayor parte de la investigación que se hace este, en este país se hace en las universidades públicas, con lo cual es una parte muy importante, aunque no tenga que ver con eh, la docencia y con la, y con la educación en sí misma, pero es una parte importante de la cohesión, como decía Joana al principio. Una idea para empezar y es el contexto, ¿no? Que es lo, cómo, cómo nos hemos encontrado a la llegada de, este, de esta situación inédita, las universidades públicas y el sistema científico español de nuestro país. Y, bueno, pues no tengo buenas noticias porque realmente todos y todas sabemos que que está hecho unos zorros. Ha habido recortes brutales sobre, eh, durante toda una década, desde que salimos, que no salimos en verdad, de aquella crisis de, de 2008 a 2012. Y, y, bueno, pues cómo han quedado las tasas y las becas, eh, la precariedad del profesorado y del personal de administración y servicios. Y todos esos recortes que son también materiales, de los equipos, que sean, las plantillas se han envejecido, los equipos se han envejecido. Y en ciencia... En, tanto en las universidades como en, en los organismos públicos de, inve de investigación, pues las noticias tampoco son mucho mejores, porque pasa un poco lo mismo. ¿no? Por la falta de inversión, por la falta de proyectos de investigación, se han reducido significativamente eh, la, tanto la cuantía de los proyectos como los proyectos en sí mismos y todo ese talento investigador, a mí no me gusta mucho llamarlo talento, porque al final eh, son equipos de todo tipo, claro que sí, con mucho, eh, con mucho talento, con mucha calidad, eh, pero no, no tiene tanto que ver con el talento como con el tremendo esfuerzo que se hizo durante muchos años en este país por tener equipos a la altura de los mejores países de Europa y del mundo en investigación y que tuvieron que marcharse de este país, tuvieron que emigrar durante la crisis eh, gente muy joven para poder mm, seguir desarrollando sus carreras eh, investigadoras y académicas. En definitiva, eh, nos hemos encontrado con que aquello que era urgente y que siempre parece ¿no? eh, la maría de, 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 todos los, de todos los currículums, la investigación en este país, cuyo modelo es el ladrillo y es eh, el turismo, yo creo que esto, que es un problema de fondo y que hemos reivindicado desde Izquierda Unida durante tanto tiempo, eh, pues al final nos hemos encontrado que no era solamente una cosa inminente y urgente y muy necesaria, sino que se ha convertido, lo estamos viendo y sufriendo todos y todas, eh, a través de los enfermos, de los muertos y del de, desborde del sistema sanitario de una cuestión de vida o muerte, una cuestión vital. Por lo tanto, pues mucha importancia y yo espero que esa lección nos la grabemos a fuego y que la aprendamos bien, ¿no? Que la aprendan nuestros gobiernos, sobre todo aquellos que ahora están en la oposición y que nos precedieron en gobiernos que hicieron de este, de esta, de este sistema científico un desastre. Eh, bueno, decir que que para tener un modelo de país diferente, desde Izquierda Unida, eh, hemos tenido siempre un, un plan, hemos tenido un plan para la universidad y hemos tenido un plan también eh, para la ciencia y para la investigación. Y eh, el segundo elemento sería cómo, cómo, nos, hemos, cómo nos ha afectado, ¿no? eh, que es en relación con, el, con la primera cuestión, y cómo pueden ayudar la ciencia y la universidad, o qué es lo que tienen que hacer para resolver este problema. Y claro, nos ha pillado pues eh, montando las terrazas, como os decía, y las sombrillas en la playa, que es lo que, a lo que este país también a más cosas se dedica. Y nos hemos encontrado con que, no producimos las cosas que tenemos que producir, por eso no tenemos mascarillas, por eso no tenemos test, por eso no tenemos eh, tantas y tantas cosas que nos están haciendo tanta falta en este momento, las tenemos que comprar fuera. Eh, pero sobre todo el estado de alarma lo que ha supuesto ha sido una paralización súbita, que en el caso de la universidad pues el diagnóstico es prácticamente el mismo que en el resto de los niveles educativos, los profesores y las profesoras se han tenido que inventar, eh, cómo es la docencia online, montando clases con eh, cachivaches, aquellos que tienen recursos en casa para, para poder, digamos, teletrabajar o hacer las clases online, y con esa brecha digital que efectivamente no tiene que ver que también solo con una cuestión de clase, ¿no? de, de recursos eh, en función de la renta familiar y de las condiciones materiales, sino también territorial eh, eh, en virtud de cómo llegan eh, las wifi y, y las cuestiones que también en este país pues, probablemente son, son mejorables por una cuestión de por la misma cuestión que señalaba antes. Eh, ¿Qué pasa entonces? Bueno, en el caso de la ciencia la paralización casi es más grave porque ahí la paralización de, que requería presencia presencia física en los laboratorios de investigación de, de tantos y tantos proyectos que todavía en este país se llevan a cabo, pues han quedado paralizados, con lo cual la, la situación no es muy buena. Hay un colectivo, Marea Roja, que digamos que eh, recoge a todos los organismos, a todas las organizaciones eh, que se preocupan por la ciencia y que defienden el pacto por la ciencia, igual que, que Izquierda Unida desde hace, desde hace años, desde 2013, que valora positivamente muchas de las medidas que ha tomado el Gobierno pero que las considera de alguna manera insuficiente y se está poniendo en contacto tanto con el Ministerio de Universidad como con el de Ciencia para trasladar pues muchas de las cuestiones que, que es verdad que algunas se han tenido en cuenta en aquellas medidas de impacto para frenar el impacto económico del COVID-19, pero muchas otras no. Eh, algunas, eh, a base de, de, esa, bueno, pues de esa presión y ese requerimiento, han sido escuchadas. Esta mañana en el BOE se aprobaba la ampliación de plazos de, predo, de contratos predoctorales, una cuestión fundamental para que a quienes se les terminaban esos contratos o esos, eh, esas vinculaciones puedan seguir y, y terminar sus proyectos de investigación a la vuelta de todo esto. Y, bueno, eh, en, en definitiva, una serie de desequilibrios que, que, se tendrían que, que se tendrían que escuchar, que se tendrían que que resolver y que la verdad es que la situación inédita no hace fácil y las condiciones de partida no hacen fácil eh, fáciles las, las soluciones. Nosotros desde Izquierda Unida para la Universidad eh, lo que decimos es que tiene que haber gratuidad en la segunda matrícula en 2020. Eh, porque eso dentro de la excepcionalidad del coronavirus es fundamental que no corra convocatoria y que eh, los alumnos y las alumnas se puedan eh, matricular sin que suponga un coste eh, la gran incertidumbre que hay todavía sobre qué va a pasar con la evaluación. Daros cuenta de que esto no es sencillo y no sé si luego en las preguntas en el debate lo podremos tratar un poco más a fondo o nos puede ayudar también Quique, pero eh, en definitiva eh, lo que está pasando es que las competencias de las comunidades autónomas, la falta de competencias que tiene el propio Ministerio de, de Universidades, que son muy reducidas y muy recortadas, sumado a todo este… Eh, eh, caos de partida del que yo hablaba al principio, eh, lo cierto es que no están haciendo fácil que se tomen decisiones eh, para ver cómo, yo creo que es la gran pregunta ¿no? en torno a esto que tienen al menos las estudiantes, que es cómo nos van a evaluar, cómo vamos a hacer, sobre todo con carreras experimentales que tienen prácticas que han perdido una parte pequeña. Nuestra concepción de la universidad en Izquierda Unida yo creo que un poco parecido al planteamiento que han hecho los compañeros anteriormente, no es un mero expendedor de títulos y en ese sentido yo creo que tendríamos que tener, como decía Joan, no sé eh, quiero acuñar el término de la pedagogía y de ese seguimiento y acompañamiento emocional y psicológico. En el caso de los universitarios no es exactamente así, o sea, tiene que ser así pero tiene que haber algo más y es verdad que de alguna manera o bien ampliando los plazos de evaluación o bien recuperando en el inicio del curso próximo eh, algunas cuestiones que se hayan perdido en este este mes y medio que aunque no sean vitales los contenidos porque en la universidad pues los grados son cuatro años eh, o tres eh, o cinco pero que, que digamos que la experiencia eh, que se tiene en la universidad es algo que va más allá de, de la titulación pero es verdad que hay algunas cuestiones particulares que son muy conflictivas y de difícil solución como el caso de carreras experimentales en último año de curso que han perdido un mes y medio que para muchos pues es vital ¿no? eh, tenemos, eh, tenemos como la idea, pero no tenemos la solución. Más allá de eso, pues habrá que hacer cosas que hemos venido reclamando, como reducir los ratios del alumnado, tanto en teoría como en prácticas, porque va a haber que hacerlo por orden sanitaria seguramente a la vuelta, porque habrá amenaza de repunte muy probablemente ¿no? eh, en otoño, ya, eh, eh, ojalá no, pero es, es una posibilidad. Y desde luego, en todo caso, todas estas medidas de distanciamiento social no son eh, muy veraces o no son muy creíbles, eh, ya que no hemos cumplido ninguno de los preceptos del Plan Bolonia de mantener los ratios alumno-profesor en el caso de la universidad. Y yo creo que es una de las reivindicaciones que ahora pues eh, tendríamos que, que gritar más alto ¿no? para que nos hagan caso. Eh, hay que equiparar o pedir o seguir pidiendo que se equiparen los precios de máster y grado porque el proyecto de ley de presupuestos de 2019 del PSOE eh, destinaba a reducir precios de tasas hasta niveles anteriores a 2012, nosotros lo compartimos y nosotras lo compartimos. Las tasas han sido un verdadero escándalo en algunas comunidades autónomas en relación a otras. Y, eh, y bueno, y en definitiva, aumentar la financiación que de 2010 a 2019, solamente por daros el dato, ha disminuido 9.500 millones de euros en la Universidad Pública Española. Yo creo que, bueno, que es una cifra que se dice pronto, pero que, que tiene bastante, bastantes consecuencias que explican todo lo que he dicho anteriormente. En cuanto a la ciencia, pues básicamente lo mismo. Eh, el COVID no hace que dejemos de pedir lo que llevamos exigiendo o hemos exigido a los gobiernos anteriores desde eh, que se cumpla el Pacto por la Ciencia en definitiva de 2013, para no aburrir, aburriros y contaros todo el paquete de medidas que se vienen reclamando desde entonces, pero más o menos habría que aumentar el presupuesto en un 19% en investigación en gasto real de en los capítulos de 1 a 7 solamente para que estuviéramos en, en los niveles, incluso por debajo, de 2009. Es decir, hubo un momento en que la investigación en este país eh, sí que parecía que empezaba a ser tenida en cuenta y sí que eh, estaba presupuestada en unos niveles que ahora nos harían falta... Eh, en este momento, diez años después, porque estamos muy por debajo de aquello. Eh, quiero decir que la contradicción es muy grande, pero que la solución es muy fácil, porque incluso tenemos varias ideas de dónde sacar el dinero. Así que, eh, bueno, pues con esto yo creo que quiero acabar. Eh, hay, desde luego, que, que intentar eh, volver a traer a todos los que se quedaron fuera, ¿no? El talento, el talento investigador del que hablábamos antes, de los equipos de investigación, de todo el personal técnico y de gestión también, y hay que aumentar la financiación y esta situación del Covid verdaderamente tiene que servir para que, como os decía al principio, eh, todo el mundo entienda que la investigación en universidad, que la universidad y nuestros universitarios y que los profesores y todo el personal que trabaja en las universidades y en los centros de investigación son vitales para poder abordar cualquier crisis económica, cualquier, cualquier eh, situación social que, o cualquier meta social que nos pongamos por delante para construir un país mejor, pero desde luego para una crisis sanitaria como esta que nos hemos encontrado eh, es eh, no urgente, sino como decía, vital porque ha habido y está habiendo vidas en juego y yo creo que es un ejemplo muy triste pero muy, muy gráfico de lo, que, de lo que nos hace falta eh, la universidad y la ciencia. Gracias. Voy a darle la palabra, como no me he contado el tiempo, no sé si ha sido buena o mala, y ahora eh, va a hablar Quique. Antes de darle la palabra os quiero decir que por supuesto va a haber preguntas para hacer el debate más dinámico porque aquí quienes importan sobre todo sois vosotros y vosotras y vuestras dudas, y, y nada, le doy con esto la palabra a Quique Diez, al coordinador de, del área de educación.
3: Muy bien, muchas gracias. Eh, solo eh, voy a rematar con dos aspectos. En primer lugar, eh, agradecer a la Dirección Federal de Izquierda Unida la invitación al área de Educación Federal para organizar eh, este debate y a todos los que habéis eh, decidido participar y tan, tan amablemente. Yo quería justamente eh, rematar con este aspecto. Lo que hemos estado haciendo el área de educación eh, durante eh, estos último, este último mes de confinamiento ha sido debatir, debatir lo que estaba debatiendo yo creo que toda la comunidad educativa, es decir, qué iba a pasar con la evaluación sobre todo, qué iba a pasar con el final de curso y las evaluaciones. Yo apunto en este sentido. La filosofía que hemos trasladado al gobierno, eh, a través de la dirección federal y del grupo confederal, ha sido algo que creo que se sí ha influido en la posición que finalmente ha adoptado el actual gobierno. Por una parte, lo que creo que todos y todas compartimos, que ningún estudiante podía quedarse atrás y perder el curso por el coronavirus. Estábamos viviendo unas circunstancias excepcionales y entonces la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje lo que planteábamos es que tenía que ser lo más abierta y flexible posible. Y sobre todo evitar penalizar a las alumnas y alumnos que hayan tenido menos posibilidades porque tal como planteó Esther, como la misma Mamen ha dicho, como Joan lo ha explicado, han estado sufriendo un proceso que podemos llamar traumático y, además, que es la primera vez que nos enfrentábamos como sociedad a él. Por lo tanto, debe evitar, especialmente penalizar a estos alumnos y alumnas que tienen menos posibilidades, porque no nos olvidemos que a la brecha social se le ha unido ahora la brecha digital. Antes lo explicasteis muy bien, pero doy un dato, sin más, eh, que acabo de ver hoy en, la, en un informe oficial. En la Comunidad de Madrid el 30% de alumnado de primaria y el 18% de educación secundaria obligatoria siguen sin ser localizados a día de hoy, a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho el profesorado. Son cifras muy importantes. Por lo tanto, la idea era que la evaluación final de las distintas áreas o materias cursadas en todas las etapas educativas tenían que tener como referencia el periodo escolar presencial. Es decir... El proceso de enseñanza-aprendizaje no presencial, este que se, ha hecho, se va a hacer en este tercer trimestre, no debe formar parte de la evaluación final. ¿Por qué? Yo creo que todo el mundo lo entendemos. Dada la diversidad de condiciones que se ha dado en el conjunto de la comunidad educativa, y no hablo solo de los estudiantes, sino también del propio profesorado, de las familias, para afrontar este periodo, así también como la disparidad mucho de criterios, de métodos, de recursos con los que se ha contado, bueno, pues no entendemos que este periodo sea un periodo que sea evaluable en el sentido clásico. Lo que planteábamos era que las tareas y las actividades desarrolladas durante este periodo de confinamiento sean valoradas positivamente, es decir, sean tenidas en cuenta en unos casos para recuperar y en otros casos para mejorar la evaluación final de las distintas áreas o materias. Creo que eso es bastante racional y que además todo el mundo podríamos estar de acuerdo en ello. Y por lo tanto, y acabo con esto, este primer punto, es que la filosofía que planteamos y trasladamos es que considerábamos que la promoción de curso de todo el alumnado debía ser la opción preferente con carácter general. En consecuencia, que aquellos alumnos y alumnas que no cumplan estrictamente las condiciones establecidas en la legislación actual para promocionar, sabéis que la LONCE había establecido algo que luego todas las comunidades eh, autónomas, incluso aunque se han opuesto a la propuesta de, de gobierno, han acabado admitiendo que con dos y excepcionalmente con tres podían pasar. Y se dice, bueno, pues que todo esto al final sean los equipos docentes, se flexibilice la, la fórmula para que los equipos docentes tomen la decisión de promoción teniendo en cuenta en cada caso dónde podrá tener una mejor respuesta educativa, personal, emocional y relacional en el curso siguiente. Esto yo creo que es lo que ha venido haciendo tradicionalmente el profesorado y que desde eh, nuestra filosofía era confiar en la labor profesional y valorar la labor profesional de los equipos docentes. Algo que parece que siempre está en disputa con eh, los gobiernos más conservadores. Bueno, y por último decíamos, claro, pero esto tiene que tener como contrapartida la adaptación del próximo curso, de modo que se articulen desde el inicio medidas que aseguren los apoyos y refuerzos correspondientes, especialmente para el alumnado que se haya podido quedar más desfasado. Y aquí entro en el segundo punto que quería desarrollar, es decir, cómo ¿Qué medidas proponemos de cara al post-coronavirus, de alguna forma? Sabéis que ha habido un debate en las redes, muy, o que ha tenido bastante repercusión, entre sobre todo Sisek y Han, los dos filósofos de moda ahora, Sisek apostando porque esta crisis iba a llevar a un mayor comunismo han apostando justamente por lo contrario, que esta iba a consolidar más salidas de tipo nacionalista o eh, populista conservador. Bueno, eso va a depender de la correlación de fuerzas y sobre todo de acabar convenciendo a la población, haciendo pedagogía, pedagogía con la población de que el estado social, perdón, de que el estado o es social o no es estado. Es decir, de que necesitamos efectivamente un Estado que apueste por el bien común. Y esto sí que es la apuesta que nosotros hemos hecho en educación. Eh, Sabéis que se han recortado 9.000 millones de euros eh, en educación, en sanidad, bastante más. Bueno, todo esto ha repercutido en lo que hemos estado describiendo de no poder cubrir ni, ni atender ni siquiera al alumnado de forma habitual. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Primero, primera medida que además lo hemos estado haciendo justamente porque hemos estado trabajando con todas las otras áreas y redes y colectivos para generar un plan de reconstrucción post-COVID-19 y nosotros nos hemos encargado del eje de educación. Además de derogar la Lonce, por supuesto, además de revertir los recortes y blindar la financiación, porque siempre, hace mucho tiempo que venimos defendiendo en el área de educación de Izquierda Unida, que debíamos blindar constitucionalmente la educación pública para que no dependiera de ningún gobierno gobernar a quien gobernara, y eso era fundamental, porque si no, no es una apuesta estratégica. Bueno, aparte de esos tres ejes básicos, lo plasmamos incluso no solo en actuaciones, sino en inversión. Primero, lo que ha dicho Joan claramente, educación infantil pública y gratuita. Y cuando hablamos de educación es que no sea asistencial, como pasa muchas veces en el 0 a 3. Es decir, se tiene que ampliar las plazas públicas, públicas nosotros siempre ponemos el adjetivo público que a veces se nos olvida, para avanzar en la universalización del primer ciclo de 0 a 3. Segundo, la red pública de centros de formación profesional porque necesitamos crear 250.000 plazas públicas de formación profesional. Esto ya estaba en el acuerdo que se hizo con, con el SOE. ¿eh? No, no, no es algo nuevo. Pero esto, además, es que necesitamos mejorar las infraestructuras de los centros de formación profesional, los contratos de formación y aprendizaje que tengan salarios eh, basados en el salario mínimo interprofesional, que no sean contratos basura ni, ni, ni eh, mano de obra barata, y también equiparar el salario de los docentes del cuerpo técnico de formación profesional. Un tercer elemento claro, que eso está en el ADN de eh, Izquierda Unida, siempre la supresión progresiva de los conciertos educativos y destinar esos fondos a la educación pública. Y además tenemos todo un calendario estratégico, pensemos que la concertada ganó un 25% más de financiación en los últimos 10 años, mientras que la pública se ha quedado estancada. Bueno, esto hay que revertirlo claramente, si no, seguiremos, por mucho que hablemos de brecha digital, de brecha social, seguiremos manteniendo una brecha educativa, claramente, es una forma de segregación que tiene que desaparecer en este país, que somos un país, que somos una anomalía en, esos, en ese sentido, eh, en, en toda Europa. Una cuarta propuesta que estábamos barajando, que además esto supondría 100 millones es la gratuidad real y efectiva en la educación obligatoria y en la red pública de los materiales escolares, de los recursos, del transporte, del comedor, algo que está siempre en debate con sobre todo las editoriales, que tienen un negocio enorme, pero también apostamos por mejorar la red rural, yo que eh, veréis que la conexión a veces no es muy estable, yo estoy en una zona rural, y estamos trabajando mucho porque hablamos de la España vaciada, pero cada vez que se cierra una escuela en un pueblo, se muere un pueblo. Por lo tanto, necesitamos mantener y ampliar las escuelas rurales en la España vaciada. ¿Qué es más eh, costoso un alumnado en una escuela rural? Sí. Pero es que nosotros apostamos. No por la economía, sino por la vida de la gente y por la educación de la gente. También igual que la red de centros públicos de educación de personas adultas, que casi siempre se nos olvida, y hemos presupuestado también para eso. Claro, un segundo bloque de medidas tiene que ver con la educación inclusiva. Y eso lo ha dicho muy bien Joan, pero lo decía también Mamen en la universidad. Tenemos que reducir la ratio en la escuela pública. Y además, es que son las recomendaciones de la UNESCO. Reducir a 20 escolares por grupo aula en las enseñanzas obligatorias, en primero la ESO, y con más motivo con el coronavirus. Pero no solo por coronavirus, eso puede ser el pistoletazo inicial de salida, pero la apuesta es como modelo educativo y en infantil las indicaciones de la red europea. Pero también tenemos que acompañar con dotar de otros profesionales en la educación de la escuela pública. Y estoy hablando, como han hecho ya comunidades autónomas, como eh, Extremadura, como Andalucía, como otras muchas... Educadores y educadoras sociales, mediadores interculturales. Eh, eh, gente que apoye todo el proceso socioeducativo, que a veces eso se nos olvida. Y claro, todo esto tiene que ver, venir acompañado con los departamentos de orientación en primaria, que los necesitamos. Y pensad que en primaria hay equipos de orientación que solo visitan a veces dos horas cada 15 días un centro, no, no, se necesitan departamentos de orientación, y que en secundaria además cada 250 alumnos y alumnas haya un eh, orientador o orientadora. Y sobre todo en este en momento, porque decíamos que los primeros días de incorporación al próximo curso no podemos continuar con la materia como si nada, debemos trabajar efectivamente todo el estrés postraumático, por decirlo así, y poder hablar también de los componentes emocionales. Estamos hablando de retomar lo que es una filosofía de la educación lenta y, sobre todo, sobre las prioridades fundamentales que defendemos educación. Bueno, para eso necesitamos también los equipos de orientación y equipos de orientación potente. Hablamos de, los, de las becas y ayudas al estudio, eso lo tenemos clarísimo, las tenemos que incrementar y no como nos pedían o como introdujo el PP en función de notas, no, no, aquel que lo necesita. Y esto además significa que están en el ponerlo en el proyecto de ley de presupuestos generales de, del Estado, ya lo contemplaba en el del 2019 que eh, se había negociado con el PSOE, pero sobre todo, tenemos que implementar un plan contra el fracaso escolar y el abandono prematuro. Es necesario, sobre todo, prever de cara al inicio del curso cómo vamos a enfrentarnos con todos aquellos chicos y chicas que este periodo les ha supuesto todavía un agravamiento de sus dificultades y, por lo tanto, tenemos que dotarlo. ¿Y eso significa ¿Qué significa? Más profesorado, más desdobles, más apoyo y programas eh, como el PROA se han hecho. Que Además, si hay eh, planes de refuerzo, de orientación, de apoyo que ya se han puesto en práctica y se ha visto que funcionan, desarrollémoslo y dotémoslo económicamente. Por supuesto, eh, también un apéndice que ponemos ahí claramente, la supresión de reválidas y de evaluaciones estandarizadas, que además eso sería dinero destinado a estos otros programas tan interesantes. Lógicamente, todo esto tiene que venir acompañado con un tercer bloque, que es la educación en el respeto a la libertad de conciencia. Sacar a la religión confesional del sistema educativo. Y que cada confesión, además de cada confesión de traer lo que pagamos al profesorado. ¿Sabéis qué nos cuesta el profesorado que pagamos, religiosamente, entre comillas, cada año, 700 millones de euros que pagamos? 34.658 profes de religión católica que en Andalucía algunos llevan tres años sin siquiera impartir clase y le seguimos pagando. No podemos seguir pagando a los catequistas y tenemos que romper los acuerdos con el Vaticano. eso es una de las exigencias que venimos haciéndole siempre al PSOE, que siempre se compromete en la posición, pero luego cuando pasa, llega, no es. Y acabo diciendo también respecto al profesorado, tenemos que dotar profesorado suficiente para ese plan de refuerzo y de reducción de la ratio, eso está claro. Pero también tenemos que acabar con la precariedad del profesorado interino. Hay un acuerdo del 8% máximo, por lo tanto, se tiene que dar estabilidad a 100.000 interinos y esto... Está firmado un acuerdo que lo firmaron comisiones UGT, incluso CESIF, para llegar a eso. Por lo tanto, que se plasme. Y claro, tenemos que ampliar las plantillas para revertir los recortes. Es que con los recortes del Real Decreto famoso de 2012, 32.000 docentes se fueron a la calle. Por lo tanto, esos son los elementos iniciales. Tenemos que plantearlo, participación democrática, financiación. Todas esas líneas es las que, de alguna forma, hemos llevado ahora mismo a través de este plan de reconstrucción y que hemos plasmado también en la propuesta que queremos desarrollar en las enmiendas que se van a plantear ahora mismo a la nueva ley, porque han empezado a correr los plazos y justamente la nueva ley se va a desarrollar con las enmiendas que estamos tratando de que se pacten con el Partido Socialista y lleguen al gobierno con aquellas medidas que son fundamentales y que defendemos desde Izquierda Unida bien, esto es un poco la filosofía y el planteamiento de lo que queremos de cara a la salida. Una salida que realmente sea por el bien común, por los derechos sociales y por blindar la educación pública de una vez para todas. Muchas gracias.
0: Pues eh, gracias, Quique. Eh, un placer. Vamos a... Eh, me voy a encargar de ir pasando preguntas a los tres, incluso a mí misma, si alguien se anima. Y la primera es de eh, Raquel, que dice lo siguiente. Es una profesora de informática y dice, en esta situación eh, estoy invirtiendo muchas horas extra para ayudar a mis compañeros y alumnos. Lo hago con gusto. Me encanta mi trabajo. Hay una propuesta que pretende eliminar la asignatura de informática, añadiendo esas horas a asignaturas de inglés y tecnología. Creo que esta situación demuestra que hay que hacer lo contrario, incrementar horas de informática, ya que es necesario ampliar ese conocimiento. ¿Qué sabéis acerca de esto? Eh, os dejo aquí que responda a quien sepa algo de esto.
3: Bueno, yo me voy a mojar, lo digo porque es verdad que esto lo hemos a veces eh, eh, debatido en, en el área, pero eh, siempre planteamos lo siguiente. Los de filosofía, eh, lógicamente, reivindican más horas. Yo que soy de filosofía, ¿qué voy a decir? Eh, los de música dicen que la música desarrolla. Ah, y tenemos ahí a Esther, que efectivamente. El problema es que no podemos plantear la educación desde la especialidad disciplinar. La educación no está separada. Esa separación que se ha hecho, sobre todo en los últimos cursos de secundaria, es lo que nos tenemos que replantear. Porque, de hecho, los centros lo que están desarrollando muchas veces son proyectos educativos en torno a un problema común y que desde todas las áreas trabajan conjuntamente. No se trata tanto de más áreas, claro que es necesaria no la cacharrería informática, como dice esta profe, sino la pedagogía y la didáctica, el uso, porque la brecha digital no es solo de acceso, la brecha digital también es de uso, de quién usa las cosas, y sabemos que en las clases, eh, de alguna forma, enriquecidas, el uso de la charrería informática está más destinado a temas más académicos, mientras que la, zona, eh, la, la, la clase social más deprimida lo utiliza muchas veces, a veces más para juegos o para cosas de entretenimiento. Cada uno depende de la formación que haya tenido o los intereses. Pero es que también está el capital cultural. Por lo tanto, lo que necesitamos es cómo utilizar de forma eh, pedagógica, didáctica... La informática. Y decir, vamos a trabajar ahora y como introducen ahora los centros de élite, robótica, porque vamos a meter más horas de robótica. Hombre, es en torno a los problemas que tenemos los seres humanos, sea ciencia, sea música, sea conocimiento del medio, sea expresión, el gran problema es la compresión lectora. ¿Deberíamos dedicar todo el tiempo a la lectura? Bueno, pues deberíamos incrementar todo, claro que sí. Pero lo que se trata es de trabajar conjuntamente el conocimiento, desde un planteamiento global, integrado y no tanto de lucha parcial de mi disciplina, mi asignatura, yo es que tengo muchos docentes detrás que quieren entrar, no, no, se trata de un modelo global que tenga sentido común.
0: Eh, Esther, y ahora dejamos a Iván que complementáis.
2: Sí, No. A, 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 a parte, aparte de la visión que comenta Enrique, yo sí que quiero decir que es necesaria la digitalización de la escuela, es decir, que en este momento eh, hablamos de que tenemos escuelas eh, digitales, de que tenemos recursos digitales y esto no es cierto, esta mucho de la realidad. Eh, los recursos informáticos en los centros son muy pobres, muchas veces funcionan mal, cae internet, no tenemos ordenadores a disposición de todos los alumnos, en las aulas también tenemos eh, pocos, pocos recursos, con lo cual sería necesario empezar a pensar en una digitalización real de nuestros centros y en el uso de los medios informáticos, no solamente a través de una asignatura como pueden ser las TIC, como pueden ser la informática sino que lo empecemos y lo podamos empezar a utilizar en otras materias, que yo creo que es de lo que se trata. Es decir, yo en Música puedo utilizar recursos, que ahora mismo tengo acceso porque no tengo donde llevar a mis alumnos para poder eh, eh, utilizarlo y que pudieran, y pudieran estar al, al alcance de todos y de todas de manera habitual en el, en el ámbito de
0: cualquier asignatura. Gracias, Esper. Joan también quiere responder. Sí, yo...
1: Quería decir más o menos lo que ha dicho Esther en la, en la última intervención, simplemente añadir una cosa. Creo también que lo que estábamos planteando de cómo garantizamos que ese tratamiento integral de todas las asignaturas llegue a las aulas tiene que ver con la formación inicial del profesorado, ¿no? que es un elemento fundamental que tenemos también que debatir, sobre todo, seguramente, en la educación secundaria. Yo soy profe también de educación secundaria, ahora en excedencia, soy interino, con lo cual conozco perfectamente el maltrato que se le hace a los interinos en este país y, seguramente, desde la formación inicial en el ámbito disciplinar, pues estamos acostumbrados a un tratamiento casi, casi de cajones que pocas veces se interrelacionan entre ellos cuando la educación hoy en día se tiene que concebir desde un punto de vista integral en su complejidad y también en su diversidad. Segundo elemento, creo que la informática, como planteaba esta persona que nos, que nos está viendo, yo creo que casi casi tendríamos que tratarla ya como un elemento instrumental en todas las asignaturas, igual que pasa con la lengua. ¿no? Yo soy profesor de lengua y literatura española y la lengua es un elemento instrumental que se utiliza en el resto también ...de asignaturas y evidentemente pues la informática hoy necesita también de esa, de esa reflexión. Y luego una reflexión que también últimamente yo me hago mucho, o sea, tenemos a una mayoría importante del alumnado... ...que tiene acceso pues a los smartphones, a la tablet, al ordenador, que pueden conectarse en YouTube, que pueden seguir influencers... ...y todo ese tipo de cosas que están muy bien, pero no hemos sido capaces de adaptar esas realidades la, al aula de exprimir esas potencialidades en el aula. Y creo que eso tiene que ver también con los recursos deficientes que hay en los centros educativos que planteaba Esther. Y para acabar todo eso, el tratamiento de las asignaturas tiene que ver con el currículum, que es uno de los elementos que también batallaremos en la negociación de la Ley de Educación, que tiene que sustituir a la Lonce y, por supuesto, pues, incorporar no solamente aquellos elementos que tienen que ver digamos, con el pensamiento más científico, sino también darle esa transversalidad a través de las humanidades y de la recuperación de muchos eh, elementos, como la filosofía que antes mencionaba Enrique, que han sido dinamitados por parte de los gobiernos del Partido Popular.
0: Gracias, Joan. Siguiente. ¿Quieres decir algo, Quique? Porque eh, bueno. al profe de filosofía yo comparto en, en buena medida lo que el, el espíritu de la respuesta que ha dado Quique, que es complementaria a las otras dos. Pero sí, un poco con
3: no, los... pero yo solo un matiz que me matiz. parece interesante a raíz de lo que estaba diciendo Esther y Joan, que es la falta de recursos que tenemos en los centros educativos. Por eso una apuesta estratégica es crear una industria pública de todo lo que es la tecnología, porque es que uh -huh. dependemos de la reparación, de la utilización, y esto es un negocio de la industria de tosiva de, de de las grandes, industrias que debemos parar porque es que no, el material es obsoleto y la obsolescencia programada cada vez es mayor y los centros necesitan permanentemente. Esto se debe ser público, igual que las redes, cuando dicen que tiene que llegar a las zonas rurales y todo, Siempre lo ponemos en manos de las empresas. Yo quiero empresas públicas que garanticen, no beneficios para sus accionistas, sino el bien de los niños y niñas en los centros educativos y que llegue a todas las zonas rurales. Nada más.
0: Muy bien. Eh, bueno, esto va un poco al hilo eh, en qué tenemos que invertir y empresa pública, más empresa pública, menos empresa pública. Yo creo que conecta con lo que con lo que comentábamos eh, y con las consecuencias que está teniendo esta crisis y cómo vamos a hacer para abordar, ya no solo la crisis sanitaria, sino la económica que, y social que se nos viene encima, desde luego la, la económica sin duda. Eh, Estela nos pregunta, nos dice eh, que se teme que en lugar de bajar ratios se vuelvan a incrementar las horas del profesorado. Dice, ¿realmente creéis que van a invertir en lugar de recortar eh, Me vais a permitir que, bueno, solamente que responda yo una pincelada, más que si creemos que se vaya a invertir en lugar de recortar. Es verdad que este gobierno está haciendo, eh, yo decía antes, un esfuerzo grande con el escudo social, que en el caso de que nos gobernara, seguramente. Eh, pues otro gobierno distinto de otro signo distinto eh, no, no estaría siendo de la misma manera. Yo creo que eso es importante, pero sin duda no vamos a poder salir de esta crisis a la que nos vamos a tener que enfrentar si no es eh, bajo los criterios de la inversión eh, pública, del el absoluto respeto y cuidado económicamente hablando también eh, de la en términos de inversión a los servicios públicos, sanitarios, educativos y, como decía Quique, que es muy interesante la promoción de la empresa pública en todos los sentidos, también de tecnología sanitaria, que nos estaría haciendo de una ayuda eh, impagable en este momento, ¿no? eh, en cuanto a todo, en cuanto a plazos de, de que nos llegaran los productos eh, sanitarios y, y todo lo demás. Entonces, bueno, no, no es una cuestión de si creemos que van a invertir o no, es que yo creo que eh, no hay muchas más salidas, eh, yo creo que va a ser eh, que vamos a tener que invertir eh, y vamos a tener que, en esto concreto de las horas, mejorar los ratios, pero también en muchas de las otras propuestas que se han eh, mencionado en esta charla. ¿no? Yo creo que no se me ocurre otra salida, porque la salida neoliberal a todo esto pues, me parece absolutamente imprudente y descabellada. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con el resto de Europa, y con el re que parece que no, y con el resto de del planeta, porque yo creo que es una tarea que tenemos ingente por delante, pero que debería ser eh, urgente gente. ¿Quién quiere eh, contestar a Estela si creéis que van a invertir o van a recortar? Yo un matiz. Eh, este... Las
2: la, la, la salidas van a ser diversas según las comunidades autónomas. Es decir, que habrá autónomas que efectivamente hagan una, una inversión, porque además les corresponde a ellos la competencia, y otras donde, por ejemplo, la de Murcia, donde ni siquiera se han revertido los recortes de 2012, aquí seguimos con dos horas más todavía con grupos que sobrepasan los 30, eh, pues realmente yo creo que la carga en muchas ocasiones en muchas, en muchas comunidades va a seguir recayendo sobre, sobre el profesorado, la carga de la recuperación.
1: Sí, yo añadir solamente una cosa, no se trata solamente de más inversión, que evidentemente España tiene que invertir más en educación, porque estamos en la mitad de la media de la Unión Europea, ¿no? Europa, la media que tienen los países de la OCDE es en torno al 6 y por ciento. En España estamos en el 3,9 con lo cual tiene que haber más inversión, pero yo añadiría, tiene que haber también mejor inversión en el sentido de dónde optimizamos los recursos e intentar evitar, que yo creo que es también uno de los compromisos del Gobierno, que esa inversión educativa no vaya a las escuelas elitistas a través de los conciertos elitistas que están promocionando algunas comunidades autónomas, especialmente aquellas comunidades que están gobernadas por la derecha neoliberal, ¿no? no es no es una anécdota, es significativo que las comunidades de Cataluña, que han estado en manos de la derecha desde hace muchísimos años, la Comunidad de Madrid o la Comunidad de, o Euskadi, por ejemplo, sean las comunidades que tienen un mayor peso de la educación concertada. Eso también va en detrimento de la educación pública y eso tiene que ver no solamente con una mayor inversión, sino también con una mejor inversión que vertebre la columna del sistema, que es la educación pública.
0: Pregunta Óscar eh, si aceptar eh, 0 a 3 años es aceptar la no ampliación de los permisos de maternidad y paternidad. Dice, ¿no sería mejor construir un horizonte de ampliar permisos? No, se,
3: no, trata, sí, no se trata de 0 a 3 años eh, de obligar a las familias a llevar eh, a su hijo o hija a una escuela. Se trata de dar la posibilidad de que todas las familias que quieran y lo necesiten tengan una escuela pública y que sea además escuela. No eh, lo que se está haciendo ahora, negocio de guardería y, además, dependiente de, de eh, consejerías de, de asistencia eh, social eh, o de familia en los gobiernos conservadores y neoliberales. No. La idea es esta, es decir, cubrir toda la demanda con escuela pública y, además, daros cuenta que, eh, desde un punto de vista solo económico, el premio Nobel de Economía Heckman ya decía que todo lo que se invierte en prevención tiene, solo desde el punto de vista neoliberal económico, tiene una rentabilidad que ya quisieran para sí los fondos de inversión, un 8% sobre cada euro, él decía cada dólar invertido. Esto es lo que planteamos siempre, que no queremos tanto medidas de reinserción, a los 15-16 años, escuelas de segunda oportunidad, sino que queremos dar la posibilidad cuanto antes. Y una de las medidas que se ha comprobado, sobre todo en familias con eh, problemas, en eh, situación de vulnerabilidad, es que la escuela es un posible eh, sistema de equidad y de en cierta medida, entre comillas, ascensor social. No para que Oscar le obliguemos a llevar a su hijo o hija, porque él tiene recursos, él quiere dedicar y tiene tiempo y además queremos que haya eh, el permiso de paternidad e intransferible, ¿de acuerdo? Y que se dedique a la crianza, muy bien. Pero las familias en situación de vulnerabilidad, que son las que más lo necesitan, no pueden acceder a este recurso porque ahora mismo están privatizados el 0 a 3 y, además, se ha convertido en un negocio. Esto es lo que queremos, de alguna forma, revertir.
1: Sí, yo añadir dos cosas a lo que decía Enrique. Primero, nosotros no solamente defendemos plazas públicas, sino que sean plazas públicas y de gestión pública, porque ahí también hay una trampa importante en el sistema, que se crean plazas de titularidad pública, pero luego, por la puerta de atrás, se okay. le facilita a través de la vía que sea, la gestión privada de esas plazas, con lo cual al final lo que es un aprovechamiento uh, de los servicios públicos. no, En ese sentido, ahí tenemos que ser también estrictamente claros. Y segundo, la pregunta que planteaba Óscar, yo creo que no podemos hacer ni tenemos que hacer incompatible una cosa con otra. Es decir, es compatible tener un derecho a, de maternidad o de paternidad, porque lo estamos trabajando y yo creo que el Gobierno también ha dado sobradas muestras de que está trabajando en esa vía con los permisos de paternidad y maternidad intransferibles ¿no? y vamos a, a seguir profundizando porque es un derecho a la conciliación que tienen las familias, pero no tenemos que hacer que colisionen el derecho a la conciliación que tienen las familias al derecho a la educación que tiene la infancia, que son… ...dos derechos que no están, digamos, que uno no depende del otro, ¿no? En ese sentido no es incompatible lo que pasa en otros países de Europa... ...donde los permisos son más largos y además hay escuelas infantiles... ...públicas y gratuitas y universales. En la línea de lo que planteaba Enrique, no estás obligando a las familias... ...que no quieran a llevar a su hijo a una escuela infantil o a su hija... ...pero sí que estás facilitando que aquellas familias que les gustaría... ...pero que no pueden por motivos económicos pues tengan las mismas oportunidades que tienen el resto de las familias.
0: Muy bien. Pues gracias. Estela nos pregunta, no sé si es la misma Estela de antes o es otra Estela, con respecto a la LOMLOE. Estela eh, dijo que las enmiendas a su ley se tratarían en el Congreso. ¿Se van a poder presentar las enmiendas de todos los grupos y organizaciones con el actual estado de alarma? ¿Es esto posible? Bueno, es pregunta, parece dirigida, puede ser a Joan, pero cualquiera podéis. Sí, sí, es, pos es,
1: posible, es posible porque los tiempos parlamentarios, el registro en el Congreso a través del decreto de alarma el 13 de marzo se suspendió todo, con lo cual los tiempos… pasó con lo, lo mismo que con, con cualquier otra comunicación oficial, no que se paró el tiempo por motivo del, del decreto del estado de alarma, pero a partir, no recuerdo si fue el 12 o el 13 de abril, es decir, hace escasamente una semana, se han, digamos, recuperado los tiempos parlamentarios, empiezan otra vez a correr los tiempos parlamentarios y, de hecho, la LOMLOE es una ley que ya presentó el último Consejo de Ministros antes del decreto del estado de alarma, entró en el Congreso de los Diputados, me parece que fue dos días antes de que se decretase el estado de alarma, con lo cual los trámites parlamentarios han empezado a correr a partir del 12 y el 13 de abril a partir de ahora, pues, dependerá de las prórrogas que pidan y que soliciten los diversos grupos parlamentarios, pero yo calculo que hacia mitad de mayo la, la ley ya puede estar con el periodo de enmiendas agotado.
0: Eh, muy bien. Guillermo nos pregunta, nos dice, tenemos una propuesta cerrada de cómo llegar en un periodo razonable a la red única. ¿No sería más adecuado defender una maternidad y paternidad que entre ambas Abarcarán los dos primeros años del niño o la niña y la escolarización comenzará a los dos años. ¿Quique? Ahora se le oye. El micro. ¿Quique?
3: El micro. Así que. Eh, perdón, Ahora, eh, que había silenciado esta... el micro para no eso. Digo que la propuesta cerrada eh, para llegar a una red pública única ahora mismo sería tomar al asalto los palacios de invierno. Porque, dado la correlación de fuerzas, eh, pensad que lo que acaba de decir Joan, para esta ley necesitamos el apoyo del PNV. El PNV es un defensor a ultranza de los conciertos educativos. Entonces hay que ir piano piano. De momento ya, eh, en parte, en la acción de Joan pero ya ha trasladado a Cataluña esa propuesta que llevamos mucho tiempo haciendo y en Cataluña ya se ha empezado a articular. Pero no solo se trata de que se articule en las comunidades, se trata de articular globalmente y para eso tenemos que convencer al PSOE. Pero para convencer al PSOE primero tenemos que convencer a Podemos de esta, de esta propuesta. Con lo cual, eh, toda esa labor pedagógica que estamos haciendo, ya hemos pasado de decir directamente suprimir conciertos educativos a decir crear una red pública única en sentido positivo. Estamos haciendo una labor de pedagogía, pero nos falta mucha para convencer a muchos sectores de la población, y no digo solo de la derecha o de la ultraderecha, sino a muchos sectores de la población para que nos apoye. Ciertamente, tengo que reconocer que hay una buena parte de la comunidad educativa que está por la labor. De hecho, toda la labor que hemos hecho desde Izquierda Unida y que se ha plasmado en ese documento de redes por otra política educativa, donde se ha agrupado la mayor parte de la comunidad educativa progresista y que ha asumido nuestro programa, ahí viene como una de las propuestas fundamentales. Por lo tanto, un plazo ya está hecho de labor pedagógica dentro de la comunidad educativa ...que es la directamente afectada. Tenemos que dar un segundo salto a las fuerzas eh, políticas progresistas y un tercer salto a la propia población para que se extienda. Y eso va para largo de momento.
1: Sí, yo creo que, como dice Enrique, tomar el Palacio de Invierno siempre es difícil imaginaos si encima estamos confinados todos y todas en casa, sí. se hace todavía mucho más complicado. Entonces, simplemente, yo creo que lo que tenemos que ir haciendo para ser realistas es ir dando pasos hacia adelante para revertir una anomalía que tenemos en el sistema educativo español. Somos uno de los países del entorno europeo donde existe mayor, digamos, separación en las redes educativas, ¿no? Hay muchos países donde ni siquiera existen los conciertos educativos. Yo siempre que explico esto creo que es importante destacar y explicar a la ciudadanía que cuando nos sitúan el modelo finlandés como un modelo de referencia, sobre todo cuando saben los resultados de las, de las pruebas PISA, lo que hay que recordar es que Finlandia destina prácticamente el 8% de su Producto Interior Bruto a la inversión educativa, y además Finlandia tiene un 98,2% de escuelas públicas y solamente el 1,8% de las escuelas son escuelas privadas. No tiene el modelo de conciertos educativos, pero yo creo que nosotros lo que tenemos que ir trabajando es para poder revertir esa situación de anomalía que lo que está haciendo es pues, machacar a la educación pública, como yo decía antes, especialmente en aquellas comunidades que están gobernadas por la derecha.
0: Nueva pregunta de Diego. Eh, nos pregunta cómo se, va a plantear, cómo se van a plantear todas las futuras matrículas universitarias, viendo que la evaluación sigue sin modificaciones y las segundas matrículas aumentarán y las becas se rechazarán. Eh, bueno, ahora he echado una mano aquí que si lo ve... En, en verdad, eh, no sabemos cómo se van a plantear las futuras matrículas. Es verdad que lo que podemos decir desde aquí es cómo nos gustaría a nosotros y a nosotras que fuera la cosa, ¿no? que ya hemos dado alguna pista en ese sentido con el tema de la gratuidad de las segundas matrículas. Lo que sí es verdad es que lo que ha dicho el Ministerio de Universidades hasta ahora es algo que se ha comentado aquí para los demás niveles educativos, y es que nadie se quede atrás, o sea, que nadie va a perder curso por causa del coronavirus. Ese debería ser un mandato y no una recomendación para que las comunidades autónomas en, sus, en el uso de sus competencias eh, trasladen a las universidades en el uso de su autonomía. Como he dicho, esto es una escalada toda un poco... O con muchas complejidades, eh, el hecho de que, de que nadie suspenda curso por este mes y medio de materia perdida. Yo no se me ocurre ahora mismo eh, ninguna otra solución a, a este enigma y a esta pregunta.
3: Yo complementando mmm, lo que eh, complementando lo que acaba de decir Mamen, eh, decir eh, una cuestión, pero antes quería recordar algo que me apuntan desde el área de educación diciendo. En, ese, en esa escalada de, de progresión de en la supresión de conciertos hacia una república única, el primer paso que ya se ha dado y que lo ha asumido eh, el propio PSOE y el gobierno es la subsidiariedad de lo eh, privado. Es decir, eh, eso que se ha dicho de la elección se ha roto y además con la derogación del 11 mucho más. Por lo tanto, bueno, pues ahí sí es un primer paso. ¿Vale? En cuanto a lo que decía... Eh, mami, Nosotros lo que hemos pedido y además hemos presupuestado económicamente para que se lleve a cabo es la gratuidad en la primera matrícula, eso ya además estaba contemplado eh, incluso por un informe interno del ministro que cuando era ministro de... de, de de Universidades Pedro Duque, que calculaba en mil millones el coste de bonificar la primera eh, matrícula en un grado y un máster, pero lo que se hizo fue establecer eh, con la Conferencia de Rectores los 500 millones para establecer la gratuidad en la primera matrícula universitaria. Pero nosotros a esto le añadimos, además que esto es parte, acordaros, de las propuestas del PSOE y que se integró en el pacto. vale Pero nosotros pedimos la gratuidad de la segunda matrícula en 2020 por la excepcionalidad del coronavirus, es decir, no se puede aplicar las mismas medidas. Y tercero, la gratuidad también del practicum, que sabéis que es, en las prácticas es eh, las no cursadas en 2019 por la excepcionalidad del coronavirus es una de las asignaturas que más crédito lleva y más costosas, por lo tanto, que también sean gratuitas. Esto es de las cuestiones básicas que establecemos como excepcionalidad, pero también como filosofía, la gratuidad de los estudios universitarios que siempre hemos defendido, empezando por los grados ya que en esta legislatura y lo que hemos planteado, y ampliando los másteres públicos progresivamente.
0: Eh, se queda la cosa aquí, vamos a... Um, Oscar, que pregunta, ¿qué pasará con el alumnado? con adaptaciones curriculares, ¿retornará ética en la ESO? No sé si esta segunda pregunta es... Eh...
3: Pues con las adaptaciones curriculares defendemos el mismo criterio que con el resto del alumnado, es decir, una educación inclusiva que atienda a la diversidad, y para eso nosotros siempre defendemos inclusión, sí, con recursos, y se tiene que trabajar, no se trata de hacer currículums paralelos, sino que se trata de un modelo educativo donde la escuela se adapte a las necesidades del alumnado. Y para eso se necesita dos profes o profas por aula, se necesita eh, que los especialistas se integren y sean de apoyo y se trabaje conjuntamente, es decir, todas las medidas de inclusión que están sobradamente estudiadas. Por lo tanto, el mismo modelo. Y sobre la ética... Nosotros sí que defendemos esta materia en el último curso, pero realmente lo que necesitamos no solo es la asignatura de ética, sino la asignatura de educación para la ciudadanía, la educación sexual, la educación en derechos humanos, la educación ecológica, que es algo que defendemos constantemente, que solo integra la ética, pero debería ser algo que se diera a lo largo, desde infantil hasta la universidad. Esas as, eh, como asignaturas globales, fundamentales de los temas que están viviendo nuestro alumnado y que son cruciales para la especie humana no podemos de dejarlos aparte
1: Sí, yo simplemente añadir que el tema de la, de la incorporación de Alguna asignatura, porque evidentemente yo creo que hay elementos que tienen que, tienen que ser transversales ¿no? en toda en toda la materia curricular, pero hay, tiene que haber una asignatura de los derechos, de la ética, del pensamiento. Nosotros lo estamos trabajando también con el Gobierno. Yo creo que es uno de los acuerdos que tenemos también con el Grupo Socialista. Incluso me parece recordar que la legislatura, cuando gobernaba el Partido Popular, antes de la moción de censura, ya presentamos una proposición no de ley conjunta Unidas Podemos y el Partido Socialista para recuperar estos elementos en el ámbito curricular porque nos parece que es fundamental y con toda probabilidad en la futura ley, en la ley que tiene que sustituir a la LOMCE se incorporará y después con el tema de los del alumnado con adaptaciones curriculares es decir, con necesidades educativas específicas, yo creo que eso tiene que haber digamos un compromiso no solamente para momentos como el actual que estamos en una situación de crisis sanitaria, sino que se tiene la inclusividad ¿no? Se tiene que incorporar en el sistema educativo y eso tiene que ser con recursos, pero también con profesionales, con perfiles profesionales educativos que complementen a los que tenemos en el aula y que, por tanto, garanticen que los departamentos de orientación sirvan para dar respuestas a las necesidades individuales que tienen, que tienen los alumnos.
0: Eh, bueno, pues la última pregunta eh, y tenemos que responderla rápido para que nos dé tiempo a llegar al, al aplauso de las ocho. Cada colegio nos pregunta Raquel, ¿debería fijar sus propios criterios a la hora de evaluar? ¿Todos los cursos de secundaria, por ejemplo, deberían ser evaluados con el mismo criterio? ¿Los cursos de fin de etapa deberían tener en cuenta otros factores? Bueno, es una triple pregunta.
2: ¿Vale? La evaluación debe de seguir los criterios que se han establecido por cada comunidad autónoma en las instrucciones respectivas que nos están llegando. Por lo tanto, todos los centros deberían evaluar en el ámbito de una comunidad autónoma eh, siguiendo esos mismos criterios de esas instrucciones que nos están diciendo que debemos considerar la parte de la evaluación presencial para, 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 para calibrar o calificar y que la parte que se ha estado dando fuera de la, de la parte presencial simplemente serviría para subir nota, pero en ningún caso para perjudicar y al alumnado. Al, al, simplemente serviría para, para beneficiar en los casos en los que se hubiera, estado, se hubiera estado trabajando. Esos criterios son los que tenemos que ahora mismo que trabajar, desarrollar en los distintos centros escolares, pero los criterios están establecidos por ley, por lo tanto, en principio deberían ser los mismos para todos, aunque es cierto que luego a lo mejor hay profesorado que de alguna manera… Eh, va a poner dificultades para, para, para aplicarlo, va a querer evaluar las, la, 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 la tercera evaluación con los criterios habituales, tradicionales, y que y, y eso se tendrá que llevar de una manera yo entiendo que muy rigurosa por parte de los centros y de estableciendo muy claro eh, cuáles deben ser eh, los criterios de, de evaluación y de promoción y de calificación. Luego, lo que sí que es cierto es que las comunidades que no se han adherido al acuerdo y mantienen los criterios de promoción, eh, que establece la ley, es decir, las dos materias, eh, tres excepcionalmente, en el caso de la secundaria obligatoria, o los criterios de también para la titulación en el caso de cuarto de la ESO o de segundo bachillerato, que en el caso de segundo bachillerato es ninguna materia pendiente. Ahí sí que puede haber diferencias no entre centros, sino entre comunidades autónomas.
1: Sí, yo creo que, que es importante ¿no? que se tenga claro que esas instrucciones de evaluación se tienen que circunscribir únicamente a cuando ha podido haber presencialidad en las aulas, con lo cual, a partir del 12 de marzo, se tiene que acabar la evaluación de, yo creo que, en todos los ámbitos. Y luego tiene que haber un compromiso, que es el que yo creo que tienen que estar firmando las diferentes comunidades autónomas y que luego tienen que trasladar a los centros educativos de que ningún alumno ni alumna va a ser perjudicado ...por un acontecimiento sobrevenido como es esta pandemia. ¿no? En ese sentido creo que es la voluntad que tiene tanto el Ministerio de Educación... ...como deberían de tener las diferentes consejerías de Educación. Y luego tener en cuenta un elemento que también está vinculado... ...con la pregunta que nos hacían anteriormente y es que la la, el, el proceso de evaluación no es el mismo en un curso porque incluso dentro de una misma aula es diferente en función de las necesidades que tiene el alumnado. ¿no? Yo creo que esos elementos, que son los que garantizan la inclusividad del sistema, se tienen que blindar también en estos momentos.
3: Sí, yo comparto lo que acabas de decir. Ya lo dije yo eh, al principio un poco, que era la posición global del área, que en principio nosotros apostamos por la promoción del alumnado, porque en esta situación de excepcionalidad es el sentido positivo y, de hecho, se les pide a los equipos docentes que eh, solo en una situación eh, justificada y razonable, muy necesaria, que se proponga la repetición, pero de forma excepcional, es decir, que pasa a ser la repetición algo excepcional, sabiendo, además, como dicen todos los informes de los organismos internacionales y todas las investigaciones, que la repetición pasa como con los conciertos. Es una anomalía en España, que la utilicemos tanto, en muchos países ni siquiera existe, no es un modelo además que sea realmente efectivo. Volver a dar más de lo mismo a un alumno o una alumna por sí solo, por eso se hacen muchos planes de refuerzo, de apoyo, de integración, pero tenemos que contar también con los elementos emocionales y de Desarrollo personal con el grupo con el que se está trabajando. Por lo tanto, en la medida de lo posible, yo esta mañana estaba asistiendo a una reunión con equipo, con equipo de orientación que estaba diciendo bueno, es que si este chico eh, no se le pasa ahora que ha empezado a hacer un pequeño esfuerzo, que está trabajando, le damos un mensaje negativo. Es decir, los equipos realmente valoran muy bien globalmente cuál es la mejor opción para los chicos y las chicas. Por lo tanto, confiemos en el profesorado, que esta es la filosofía y el mensaje, sabiendo que no podemos centrar el tema de la evaluación en las calificaciones, sino que la evaluación es para ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para mejorarlo y ayudarnos nosotros, cómo podemos ayudar a los chicos y las chicas y a las, chicos y las chicas para ver cómo pueden progresar en su conocimiento y su entendimiento de la vida y desarrollo personal y social.
0: Eh, bueno, pues hasta aquí nuestra, nuestra videoconferencia, nuestra charla de hoy. Eh, yo creo que ha quedado absolutamente claro y patente, además de bueno, cierto espíritu positivo, porque es lo que tiene que tener propuesta, ¿no? eh, que tenemos mucho trabajo por delante, pero que tenemos mucha propuesta por delante, que tenemos mucha propuesta que viene de atrás muy trabajada y que desde Izquierda Unida nos vamos a poner mucho las pilas para esta ingente tarea que vamos a tener a la vuelta de, de, de que nos dejen salir de casa y emprender nuestras vidas, que sin educación pública y sin ciencia no hay futuro y que esa lección nosotros ya la tenemos y nosotras aprendida, pero que vamos a, a trasladarla ahí afuera en cuanto nos dejen salir. Y, bueno, pues nada, que os cuidéis mucho y un saludo fraternal para todos y todas. Hasta pronto.